0: Рве спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі поговоримо про озброєння, яке отримує Україна, про ем, застаріле озброєння, яке шукають для нас по всьому світу. Насправді тут йдеться про радянські зразки і про те, як нам вдається використовувати почасти не нове, але західне іноземне озброєння безпосередньо на полі бою. Детальніше про це будемо говорити далі з Андрієм Гаруком. Він військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, доброго вечора вам.
1: Слава Україні.
0: Героям слава. З вашого дозволу почну з повідомлення про те, що Греція має надати Україні, е, застарілі радянські системи озброєння на користь нашої держави. Йдеться про системи МПО і кажуть про Тор, Оса, системи С-300 і зенітні установки, е, по суті, та ЗУ-23-2 і ракет до них. Єдине, що трошки, як на мене, така різнобій інформації щодо того, що натомість отримає Греція. З одного боку, бачу повідомлення, що 200 мільйонів отримає ця країна, а з іншого боку, бачу теж повідомлення, що Афінам відтак за угодою передадуть 40 літаків F-35 і супутне обладнання до них. Ну і так будуть замінені теж винищувачі F-4 «Фантом». Скажіть, будь ласка, загалом про цю угоду, наскільки їх таких зараз багато, як працює? Стосує цей механізм, тому що були певні нарікання в окремих наших сусідніх державах.
1: Ну, бачите, тут перш за все нам треба відділити одне від іншого, тому що F-35 греки купують. Купують в кредит, там, за, за пільгою мовими, але купують. А ось е- за це озброєння для нас, ну, ця сума 200 мільйонів може бути цілком, цілком ре- реальною. Тому що 200 мільйонів – це вартість... Е- Півтора літаки в 35, грубо кажучи. Зрозуміло. Е, так. Тепер щодо цих комплексів, вони для нас потрібні. Чому? Тому що е, в, питання протиповітряної оборони стоїть гостро. Раз. Друге, це комплекси радянського взірця, які ну, ми... Ми, в нас вони освоєні, ми їх вміємо використовувати, наші воїни-зенітники. Ну а як така ода реалізується, це те, що називають німецьким терміном рінг теж, кільцевий обмін. Так? Тобто, коли, там, наприклад, Німеччина передавала Чехії і Словаччині леопарди взамін за танки Т-72, які передавалися нам коли Греція так само отримала від Німеччини бойові машини піхоти Мардерів взамін за старі радянські БМП-1, які теж вона передала нам. От, отже, зараз щось щось подібне провертається, тобто Греція отримає якесь озброєння проти повітряної оборони взамін за ці комплекси, причому розмова про постачання цих комплексів велась ще з весни 2022 року. Тобто два роки вже фактично греки торгуються.
0: Е, така собі, е, тривалість переговорів, але менше з тим, е, краще пізніше ніж особливо, ніколи.
1: особливо за умови війни, Так. Тут, так. Тут,
0: я у вас хочу уточнити, коли ми чуємо, знаєте, люди, які не розбираються в звісно ж, військовій техніці, особливості їх застосування, зношеності тої чи іншої техніки, і чуємо про застарілі радянські системи. Скажіть, будь ласка, я навіть уже станом на зараз розумію, що якщо ми говоримо про, наприклад, я не знаю, якусь там артилерію, то у цього озброєння зношуються стволи, наприклад, там або або що. І пам'ятаю там різні оцінки щодо того, яку кількість умовно комплектуючих нам доводиться міняти, коли до нас приходить та чи інша техніка. Якщо ми говоримо про ці системи протиповітряної оборони, наскільки вони можуть бути там зношені, незношені від кількості того, яких активно використовували?
1: Перш за, все, перш за все, це системи радянських зразків, але виробництва другої половини 90-х років. Тобто вони суттєво молодші, фізично молодші від більшості тих систем, які в нас використовуються. Тому що у нас, наприклад, ті ж самі комплекси ТОР, яких в нас там одна батарея була, да? от ще від Союза успадкована, то вони виробництво середини 80-х років. Греки зараз, якщо передадуть, то передадуть нам ці тори десь на півтора десятиліття молодші, от щодо зношеності, тут питання стоїть не в зношеності, а питання стоїть в ресурсі, оскільки ті ж самі ракети і радіоелектроніка ну, мають певний термін служби, так? що е, стосовно ракет, це термін зберігання гарантійний, там, 10 чи 15 років після чого їх потрібно обслуговувати, ремонтувати і так далі. Ну, ми такі старі ракети, наприклад, використовуємо, тобто, ну, ще старіші, ніж ті, що нам мають передати греки. От, так що, думаю, тут особливих е, питань проблем не виникне.
0: А загалом, от ви згадали та про навіть терміни, які використовують, коли на е, домовляються, що певна країна передасть те чи інше застаріле обладнання Україні, а натомість її там держави-партнери або кошти, якісь, або е, натомість ну так, від... так,
1: так, віддають.
0: Так. Наскільки це добре функціонує, тому що я чому так трохи з е, таким, знаєте, побоюванням про це говорю, чомусь часто згадували останнім часом, що Польща надавши нам доволі велику кількість танків здається, це були Т-72. На жаль, чи до сих пір не отримала необхідного обсягу натомість так, більш сучасних танків? Чи якісь там ще були труднощі? Е,
1: е, е, бачите, Польща в цій системі ринг-то цих обмінів задіяна не була. Вона своїм коштом в тому числі за рахунок кредитів замовила величезну кількість озброєння. І вона могла нам передати ті ж самі не десятки навіть, а сотні танків і інші години озброєння, тому що вона розуміла що в найближчий рік 2-3 вона почне отримувати заміну для них і так іде вони отримують Ябрамси, вони отримують корейські танки К2 вони отримують корейські самогинні артилерійські системи О, тобто в них е, виникла така ну скажімо так е, е, пауза в е, про, ну, провал в графіку да цього озброєння. Але вони зараз це все компенсують, тому що у них є підписані контракти на, на це нове озброєння. Угу. Тобто, там там проблеми, проблеми, ну, якоїсь суттєвої в них немає. Інша справа, що, ну, так сама, скажімо, Греція, вона доволі принципово ставила питання, що спочатку німці нам дають свої БМП, тоді ми віддаємо е, наші е, БМП, е, які свого, свого часу були отримані... Знову ж таки, з Німеччини, бо ці грецькі БМП-1 – це колишня техніка Національної народної армії Німецької демократичної республіки. Mm-hmm. От. І, і оце, оце і, ну, на півбрухт вони от, нам, відповідно, тільки за таких умов віддали.
0: Зрозуміло, і в цьому контексті я хочу вас запитати про ще одне повідомлення. Воно наразі не підтверджується, але, як на мене, могло би бути таким виходом із ситуації. Ідеться про німецькі ракети Таурус, і кілька днів тому в Німеччині офіційний Лондон говорив, що у нас є ідея, ми купимо у Берліна ракети Таурус. Натомість я так розумію, передамо їх Україні. А ми натомість от якусь таку проведемо операцію і. А, я зрозуміла, перепрошую, ми купуємо Таурус, а своїй штормшеду в більшій кількості даємо Україні. Ось так це приблизно виглядало, але міністр оборони Німеччини каже, що йому про це нічого не відомо, і виглядає це для них трошки так по-дитячому якось.
1: Ви знаєте, в мене є така думка, яка крутиться уже в довший час, паралельно з цією історією про непередачу німцям Таурусів, що Насправді німці реально оцінюють е, бойові можливості своїх Таурусів. І побоюються, що на тлі успішного застосування Storm Shadow і французьких скальпів їхні Тауруси виявлять ну, не найкращі свої якості. Бо ну, інакшого логічного пояснення їхньої упертості е, знайти складнувато. От, ну, ну в чому проблема? Е, французькі, британські ракети використовуються... А чому не можуть використовуватися німецькі по тих же самих цілях на окупованих територіях України? Ну а стосовно британської пропозиції, да, це цілком можлива і раціональна пропозиція, щоб Британія замістила в своїх арсеналах Storm Shadow ракетами «Таурус», передавши нам більшу кількість Storm Shadow, в принципі, британці, Схожі операції провертали уже не один раз, скажімо, там, купуючи в Бельгії списані самохідні артилерійські установки, ремонтуючи їх і постачаючи нам. Тобто Велика Британія готова е, не просто своїх арсеналів допомагати, вона готова гроші за це платити, от, щоб надати нам е, відповідне озброєння, бо в очевидь, у них підходи до розуміння категорії європейської, євроатлантичної безпеки трошки відрізняються від німецьких.
0: Е, і це... Мені дуже хочеться дякувати, по-перше, британцям і вірити, що Безумовно, їм вдасться... вдасться, можливо, протиснути цю історію з Таурусами, але дуже цікаве от ваше пропущення. Я собі, знаєте, візьму на олівець, аби, можливо, свого часу пригадати. Пане Андрію, є ось така ще історія, яку хотілося б з вами обговорити. Мені на очі потрапляє, наприклад, сьогодні вранці інтерв'ю з вже колишнім командиром роти 47-ї бригади на прізвище Мельник. Розпитували в нього вже зараз після поранення про контрнаступальні дії саме на запорізькому напрямку. І він там, зокрема, розповідає про застосування машин Бредлі. І мою увагу привернула історія, про яку ну, я раніше не чула. Він каже, що, наприклад, із 10 маш... Машини, які потрапили йому там, до рук, да, їм в підрозділ, вони змушені були ремонтувати дев'ять із них. Про те, що комплектуючих вони мусили міняти дуже багато, були проблеми з пошуком акумуляторів, що електроніка не дуже справлялася тому, що, по суті, не вистачало вольтажу цій машині, і вона там вся стрибала, світилася і так далі. Це Я просто констатую це як факт про один досвід одного підрозділу. Але, м, скажіть, будь ласка, чи ви чули щось таке, наскільки справді у нас багато труднощів з тим, аби ту техніку, яку ми так очікуємо, яка так потрібна нам взагалі для наступальних дій, і була, і буде, м, що з нею стільки мороки, перепрошую, за таке просту річ?
1: Ну, пробачте, без техніки мороки набагато більше було б.
0: Питань немає. О,
1: так, а, так, так нам, дають, нам дають техніку не нову. Нам дають техніку, яка там уже була на консервації певний час ну плюс до цього все таки не потрібно забувати що обслуговування цієї техніки потребує трошки інших підходів ніж можливо звикли наші наші механіки це це робити так там більш суворе регламентне обслуговування і так далі ну але з іншого боку ну кращої бойової машини піхоти ніж бредня наша армія зараз не має це це найкраще, що ми зараз маємо там е, ще трошки цих шведських сів, е, 90. Ну, ну і все, тому що е, старі радянські БМП і в підметки не готяться цим, е, цим е, машинам. От. Ну а питання тих обслуговування, логістики, ну це, це те, яке маємо ми вже, ну, самі якби, намагатися вирішувати. Бо. Е, нам дали зброю от а а вже відповідно отримувати її ну то треба треба тут уже щось думати тобто це це не не виключно вина наших наших е, союзників, але трошки треба і нам зусиль тут
0: докладати. Угу. А з приводу активної броні і використання саме цієї машини як техніки для прориву та, от е, лінії ну, оборони? Ну,
1: ну, там не активна броня, там реактивна броня. Угу. Так звана. Тобто динамічний, динамічний захист захищена набагато краще ніж будь-яка машина такого класу, яка є в російській армії От, ніж будь-яка російська бойова машина піхоти Бредлі, ну так, да, вона достатньо габаритна, вона є висока От. стосовно використання ну, для прориву все-таки тут питання тактики, питання навченості командирів і особового складу, бо так, саме визначення бойова машина піхоти – це та машина, яка діє на полі бою, яка підтримує е- піхотинців да, з, б- як, е- бр- бронею, вогнем і гусеницями. Так, тобто відповідним е- маневром е- в тому числі. Ну, інша справа, да, що виставляти її на прямий е- вогонь противнику е- не бажано, але з іншого боку, ми ж чудово пам'ятаємо цей це відео, як Бредлі виводить з ладу російський танк прориву своєї автоматичної гармати. Да. От. Тобто це реально зброя добра, тільки для будь-якої зброї потрібні відповідні вміння і тактика.
0: Е, і хочу уточнити теж такі блукали повідомлення, чи могли би ми створити свій такий вітчизняний Бредлі. Я не знаю, чи це така, вибачте, зараз тренд і мода, коли говорять про український шахет, вітчизняний Бредлі. От, але, е...
1: Е-е, так, так, будь ласка.
0: Так, так, але наскільки це реалістично, тому що, на жаль, мені здається, ми мусимо. Так? Це просто така вимушена історія, коли ми маємо самі намагатись по максимуму нарощувати виробництво або ремонти, там, модернізацію техніки.
1: Так от, нереалістично. Нереалістично абсолютно зараз з нуля. Щось самим робити, проєктувати. Е, американці проєктували Бредлі з 1963 року до, дай Боже пам'яті, 1981-го. Угу. вкладаючи в це десятки мільйонів ще на ті гроші доларів. Зараз це були б сотні. Чи... І відповідно промислову базу. Так от, у нас зараз єдиний логічний варіант це спільне виробництво чи ліцензійне виробництво бойових машин піхоти. Була вже розмова про CV-90, була розмова про е- ав- австрійсько-іспанську цю машину Ascot, теж непогана бойова машина піхоти. І вже... Більше року чи близько року нічого про ці проєкти не чути, які мали б, начебто, по ліцензії в Україні випускатися. «Рейнметал» укладав угоду про створення підприємства, вони теж мають свої пропозиції, сучасні бої машини піхоти, і теж поки що ніяких зрушень немає тут.
0: Чи є ще по світу, наприклад, запаси Бредлі, е, тому що, ну, от бачите, ми зараз говоримо про таку систему заміщення або щось подібного. Да,
1: в, США, в США є сотні таких машин на зберіганні, якщо не тисячі. Вони от зараз і Хорватії передають, і та ж сама Греція, здається, збирається отримати. А перед цим кілька років тому Ліванові передали партію Бредлі. От вони мають, вони мають ці машини.
0: Ну і тобто, в принципі, ми повинні говорити так про, наприклад, отримання, ну та власне, вести переговори, так
1: так, так безумовно, так безумовно, тут дуже багато залежить від позиції американського уряду. Тому що ця, ця техніка в них є над надлишкова, яка знаходиться на складах, якщо вони своїм союзникам ну передають ці машини.
0: А якщо чи стежите ви за певною модернізацією вже власне наших БМП. Е, наскільки я там час від часу теж натикаюсь на повідомлення про або якийсь оновлений бойовий модуль, або якусь незвичну технологію бронювання, е, чи ми тут, е, хоч трошки нам вдається, не просто та, ремонтувати і е, власне модернізувати там, те, що маємо, а от навіть трошки вдосконалювати відчутно для фронту.
1: Е, ну, Бачите, ця робота ведеться. І от зараз з'явилися там десь відео з новим модулем. З так званою перфорованою бронею з підвищеною захищеністю і так далі. Ми повинні тільки розуміти, що ну, запасу цих старих машин вже немає. От. Можна, можна ремонтувати ті машини, які після ушкоджень да, потрапляють на ремонтні підприємства, там, ставити на них нові модулі, ну, але це не буде масовим вирішенням. Можна назвати... Приклади появи ну, різного роду франкенштейнів, так, коли брали е- машини ПРП, це е- рухомі розвідувальні пункти, які створювалися на базі БМП, да, так же саме грандянське, mm-hmm. БМП-1. З них демонтувалося відповідне обладнання, демонтувалася стара башта, бо там лише один кулеметик стояв, і на тому і башти від е- підбитих чи зношених БМД-2, бойових машин десанту. От. І таких машин ми ну, у нас кілька штук то точно виготовили. Тобто це різного роду не хотілося б використовувати цього слова, але напівкустарні, та, ось такі способи вирішення якихось локальних тимчасових проблем. От ми маємо шасі БМП, не маємо башни і маємо тут же розбиту якусь машину з баштою, давайте попробуємо поставити, да, от, поєднати цих два mm-hmm. варіанти. Але це, це ж ніяк не є системна робота, самостійно самостійно, ми в цій ситуації з цим не справимося. Єдине те, що я вже говорив, це спільна продукція, спільне підприємство, ліцензійне виробництво якихось тих же самих сучасних бойових машин піхоти.
0: Мені лише приємно, що також у наших ефірах час від часу нам розповідають про наші спроможності справлятися, наприклад, з ремонтом західної техніки. Це, до речі, була дискусія в контексті, що через затримку з західним фінансуванням, конкретно з американським, навіть можуть виникнути проблеми з ремонтом. І у нас в ефірі народна депутатка Олександра Устінова говорила, що, наприклад, так, ось такий наочний епізод, ремонт, якщо говорити про ремонт гаубиць 777, так, в народі три, три сокири, то, власне, що ми ремонтуємо майже все, крім е, ствола можемо замінити вже. Ну, тобто це, як на мене, дуже непоганий результат. Я сподіваюся, що якщо такі ризики будуть ну, надалі та, над нами нависати, ми зможемо впоратися. Чи ви, власне, щось таке е, чули, пане Андрію, про наші спроможності ремонтувати західню, те, західну техніку? Бо це теж, як на мене, ну, така компонента.
1: Ви знаєте, я дуже боюся таких заяв депутатів чи будь-яких інших чиновників, бо вже неодноразово були після цього прильоти да, по наших ремонтних, ремонтних підприємствах. Ну, ремонтуємо, робимо якісь певні обсяги робіт, але це ну, не завжди потрібно, як на мене, ось так, оголошувати. Е- оголошувати, рекламувати. Да. От, якщо ми говоримо, там, що відправляємо якусь техніку на ремонт в Литву чи Польщу, але ремонтуємо десь тут у нас, ну то, то хай буде так.
0: Зрозуміло вас. Можливо, насправді це і відбувається не на території, наприклад, України. Я теж це не відкидаю. Все,
1: все може бути. Так.
0: Так. З приводу техніки російської, якраз маємо кілька хвилин поговорити. Дуже часто, дуже часто ми спостерігали там розконсервування дуже старих зразків, наприклад, танкового зброєння у ворога. Але ось і це відео з проривом, так, ось цим танком модернізованим Т-90, нібито засвідчує, що можна побачити раз по раз і е, оновлену техніку противника. Чи ви е, радили б з цього робити якісь висновки, чи це якісь поодинокі епізоди і загальну кан- картину вони нам не дають?
1: Ні, ну висновки робити треба, тому що як не крути, але росіяни вони переводять свою економіку на воєнні рейки. Вони вже зараз піднімають питання про відновлення випуску танків на ще одному заводі Омському, де не випускалися ці танки з початку 90-х от він функціонував тільки як ремонтне підприємство і е, той же самий у, 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 уралмаш він е, точніше він працює да повним ходом хоча там є певні проблеми з обсягами виробництва да от вони поки що поки що не покривають е, втрат але росіяни не збираються е, ну, так би мовити, опускати руки. Вони вони далі ці свої виробничі можливості відновлюють і будуть будуть нарощувати виробництво цієї техніки, бо ані до Омського заводу, ані до Нижнього Тагіла поки що наші безпілотники не дістануть. І і тут, ну, знову-таки... Да, мікропроцесорів до озброєння вони своїх не випускають. Але за минулий рік на 1,7 мільярди доларів вони купили цих мікропроцесорів у світі. От, де, де, ну от, тут постає питання ще і про санкції, да, як вони працюють. От коли, коли не от буквально вчора було повідомлення, коли е, Республіка Китай, тобто Тайвань, через Туреччину і через материковий Китай постачає Росії металообробні верстати для оборонної промисловості.
0: Та, це, до речі, От. якраз найболісніший пункт, коли ми так, говоримо про так, потужності, так. які дозволять їм виробляти так, і надалі Різного виду От і вас. боєприпаси, і не лише менше з тим, будемо сподіватися, що ми зі свого боку точно не опускатимемо теж руки в цій боротьбі. Пане Андрію, вдячні вам. Надзвичайно мені я здається, понял. що такі розмови потрібні, знаєте, тому що ми вже всі трошки фахівці в тому чи іншому озброєнні українському, західному. Андрій Харук військо
1: заставляє нас.
0: так, пане Андрію. Ну інколи знаєте, так я полюбляю провадити ці розмови або би на пальцях люди, які знаються на тому, на тому, про що говорять, пояснювали нам всім, що власне зараз допомагає нам захищатися на фронті. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного був з нами на зв'язку. Ми спробували зрозуміти, як працює система заміщення старішого озброєння в тій чи іншій країні, яка передає його нам, натомість отримує щось модернізоване або певні суми коштів здається, в рамках НАТО ця схема більш-менш налагоджена, ну і про те, як нам, власне, ведеться з цією подекуди не новою технікою, але це все одно краще, ніж нічого, і це та техніка, яка точно допомагає, ну якщо говорити про Бредлі, захищати життя бійців. Буду прощатися з вами на кілька хвилин, поки триватиме випуск новини, тоді знову повернуся до студії.